0: Wir freuen uns, Dich dort zu sehen.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Wappara-Beholz und ich bin Euer Host. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit Manipulation in Technologie und Design, Diskurs und Medien sowie Politik und Gesellschaft beschäftigt haben, beginnen wir heute einen Exkurs in die Ökonomie, genauer gesagt die Verhaltensökonomie. Wie bringen uns Supermärkte dazu, dass wir genau diejenigen Produkte kaufen, die sie wollen? Wie kann eine Kantine beeinflussen, was wir essen, ohne dass wir es merken? Und auf welche Tricks setzen Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Website und Online-Shops, um mehr und teurere Produkte zu verkaufen? Ich entscheide mich für das, was mir am besten gefällt, so denken wir gerne von uns selbst. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus. Unsere Entscheidungen werden stark vom Kontext beeinflusst. Was denken und machen andere? Welche Option erscheint zuerst, wenn ich ein Geschäft betrete? Das sind nur ein paar Faktoren, die unser Verhalten steuern und die von Unternehmen, Organisationen und Staaten strategisch eingesetzt werden können. Darüber rede ich heute mit Wilhelm Schmidt. Wilhelm ist Digitalstratege und Berater bei der Digitalagentur TOVA in Wien. Er hat Politics, Economics and Philosophy an der Universität Hamburg studiert und ist Experte im Bereich Verhaltensökonomie. Er beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie sich Menschen individuell und kollektiv verhalten, und wie sie tatsächlich Entscheidungen treffen. Die neuesten Erkenntnisse der Verhaltensökonomie setzt er bei der Entwicklung von digitalen Produkten und bei der Verbesserung der Innovationskultur in Organisationen ein. Wilhelm, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ganz zu Beginn die inzwischen klassische erste Frage. Wann hast du dich denn zuletzt manipuliert gefühlt und warum?
2: Ja... Das ist eine Frage, äh, wir haben ja auch im, im Vorgespräch kurz mal darüber gesprochen. Äh, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Äh, mir ist da ein Beispiel eingefallen, das jetzt aus der analogen Welt kommt, nicht aus der digitalen. Es ähm, ist zwar schon ein bisschen her, aber es war letzten Winter in Wien. Also ich lebe in Österreich, vielleicht hört man es dann auch mal an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich habe hab mir im Winter eine neue Winterjacke gekauft und ich bin jetzt eigentlich niemand, der extrem viel Geld für Klamotten ausgibt. Aber ich brauchte unbedingt eine neue Winterjacke ich bin dann in die Maria-Hilfer-Straße gegangen in Wien und bin da ins erstbeste Kleidungsgeschäft reingegangen und in den ersten Stock rauf und da waren schon viele Winterjacken und dann ist eine Verkäuferin auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ich habe gesagt, ja, ist so eine Winterjacke? Und sie hat gesagt, ja, das ist super, weil sie haben jetzt gerade eine neue Kollektion bekommen mit Winterjacken aus Schweden und die gehen gerade weg wie die warmen Semmeln. Also da waren auch wirklich viele Leute da und sie hat zu mir gesagt, ja ich habe ein bisschen angeschaut, ich glaube da würden zwei Modelle passen, Probier mal das und probier das andere, habe ich die angezogen, ich war mir ein bisschen unsicher, weil die Winterjacke hat über 300 Euro gekostet, im Normalfall würde ich jetzt nicht einfach so mehr als 300 Euro für eine Jacke ausgeben und dann sagt sie zu mir ja, es sind so viele Leute da ich kann jetzt mal die Jacke für dich zur Seite legen, wenn du ein bisschen überlegen magst, dann kannst du noch mal fünf Minuten überlegen, aber bitte nur fünf Minuten, weil da kommen schon die Nächsten. Und ähm, dann habe ich halt wirklich ein bisschen gezögert, dann ist sie nochmal hergekommen und hat gesagt, ja, es ist wirklich gute Jacke, das ist alles aus Natur Naturmaterialien, da wird dir nie kalt sein und mein Mann hat sogar schon seit fünf Jahren seine Jacke, der hat noch nie Probleme, der zieht nur die an und ähm, auf jeden Fall war es dann so, nach zehn Minuten habe ich diese Jacke gekauft. Ich bin rausgegangen und bin danach ins Café gesessen, im Wiener Café und habe mir gedacht, hm, okay, irgendwie war das jetzt komisch. weil ist irgendwie so unüblich für mich, dass ich so ganz schnell ein teures Kleidungsstück kaufe. Und ich habe dann ein bisschen ein bisschen später meine Schwester getroffen und die dann, dann habe ich dir erzählt, ja, ich habe dann eine Jacke gekauft, diesen und jenem Laden und dann hat sie gesagt, ah, okay, ja, ich glaube, da gibt es gute Verkäuferinnen, die sind gut geschult. Und das war so ein Punkt, wo ich mir kurz überlegt habe, okay, wurde ich da gerade manipuliert? Und ich habe da ein bisschen über diese Situation nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, wenn man das nochmal so zurückgeht. Die Verkäuferin die hat ja das wirklich super gemacht. Also sie hat, sie hat einen Social Proof eingesetzt, den wir aus der Verhaltensökonomie kennen. Sie hat gesagt, es sind so viele Leute da, die Jacken, die gehen weg wie warme Semmeln. Sie hat mir die Entscheidung erleichtert. Sie hat gesagt, ja, es gibt diese zwei Modelle, die für dich passen. Also ich muss ja nicht unter 10 oder 15 Modellen auswählen. Sie hat mir so ein bisschen ein Gefühl der Exklusivität gegeben, weil sie gesagt hat, ich nehme jetzt diese zwei Jacken und lege sie auf die Seite und du kannst dann nochmal entscheiden. Dann hat sie noch ein bisschen Storytelling angewendet, hat gesagt, ja, mein Mann hat die auch schon gekauft und hast so ein bisschen glaubwürdiger erscheinen lassen. Um, hat dann auch noch so auf die auf die Werte und mein Umweltbewusstsein angespielt. Das ist alles aus Naturmaterialien. Und sie hat mich dazu gebracht, dass ich diese Jacke dann wirklich schnell gekauft habe. Wenn es jetzt um Manipulation geht, ich habe mir auch gefragt, ja, war das jetzt Manipulation oder nicht? Und da ist, für mich hat sich das zumindest so angefühlt, naja, hat das jetzt alles gestimmt oder nicht? Also hat sie mir jetzt einfach mhm. irgendwas erzählt, was gar nicht stimmt? Oder ist es einfach so, dass die Jacken super sind, dass da viele gekauft wurden, etc.? Und das war eigentlich so, sage ich mal, ein Erlebnis, das mir ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, das mir jetzt auch wieder, wieder für, einen Pod, für einen Podcast eingefallen ist, wo ich, glaube ich, das letzte Mal so wirklich intensiv über
1: Manipulation nachgedacht habe und das auch erlebt habe selbst. Ja, und was du beschreibst, ist ja wirklich so eine so eine Grauzone zwischen Hilfestellung und äh, Erleichterung deiner, deiner Entscheidung. Und eben man weiß nicht so ganz genau, ob... Ähm, man sich jetzt aus den richtigen Gründen in Anführungszeichen für die Jacke entschieden hat und du hast dann das Stichwort Verhaltensökonomie genannt. Verhaltensökonomie beschäftigt sich ja, wenn ich es richtig verstehe, genau mit dieser Frage, aus welchen Gründen entscheiden wir uns denn eigentlich in solchen Situationen? Sind es wirklich die, von denen wir glauben, dass sie uns motivieren oder ist es vielleicht was anderes, was uns dann zur Entscheidung bringt?
2: Genau, also die Verhaltensökonomie kann man am besten so erklären, wenn man vielleicht schaut, was die Verhaltensökonomie nicht ist. Und das wäre eigentlich so das Gegenpol, das wäre die Standardökonomie, die mit dem Homo economicus oder mit diesem klassischen Menschenbild in den letzten Jahrzehnten gearbeitet hat, das als Benchmark verwendet hat für, für die Vorhersagen von Modellen. Und beim Homo economicus ist die Hauptaussage, Menschen sind rational, sie sind eigennutzorientiert, also sie schauen auf sich selbst und sie maximieren ihren Eigennutzen. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt ein Homo oeconomicus wäre, dann wäre ich da reingegangen in dieses Geschäft. Ich hätte mir alle Jacken angeschaut. Ich hätte versucht, so viele Informationen äh, wie möglich, beziehungsweise die auch nötig sind, um die Entscheidung zu treffen, mir rauszusuchen. Ich hätte darüber gelesen, ich hätte die Preise verglichen. Und dann hätte ich eine, eine Kalkulation angestellt und geschaut, okay, äh, gibt mir die Jacke jetzt mehr Nutzen ähm, als sie kostet und dann hätte ich einfach eine Kalkulation angestellt und wenn das positiv gewesen wäre dann wäre ich wieder rausgegangen hätte diese Jacke gekauft aber die falsche Ökonomie die sagt ja es gibt eben auch viele andere Faktoren die eine den entscheidende Rolle spielen Das sind eben diese sozialen Faktoren was machen die anderen da verwende ich die das Verhalten und die Meinung von anderen uh, um mich zu orientieren was für mich selbst eigentlich auch gut ist um, bei der Verhaltensökonomie gibt es auch Studien, die herausgefunden haben, dass, dass es eigentlich besser ist, wenn man die die Anzahl der Optionen oder der Alternativen eher reduziert. Also es, es kann auch zu viele Optionen geben. Das würde zum Beispiel die Standardökonomie nie, nie sagen. Die würde immer sagen, warum sollte eine Option mehr eigentlich schlecht sein? Ähm, dann auch dieses Gefühl der Exklusivität ähm, ein Homo economicus, der wäre für sowas nicht anfällig, also der, der hat keine Gefühle in dem Sinne, der stellt einfach nur nur Rechnungen an und dann dann vergleicht er und dann entscheidet er sich das ist so wie, das, wie der Mr. Spock, könnte man sagen. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele, äh, warum. Also bei der Verhaltensökonomie ist es darum, dass man eigentlich Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus den Neurowissenschaften einfließen lässt äh, in die Standardökonomie, um dann das Menschenbild ein bisschen realistischer zu machen und auch bessere Vorhersagen treffen zu können, was Menschen eigentlich so machen und wie sie sich entscheiden.
1: Und was Menschen so machen und wie sie sich entscheiden, heißt ja dann auch, dass nicht das, was wir eben normalerweise uninformiert von dieser Forschung für für vernünftig und rational halten, die Entscheidung leitet, sondern, wie du sagst, andere Faktoren. Und das heißt doch auch, dass wir sozusagen Fehler machen können bei der Entscheidung. Also, dass wir vielleicht eben auch Dinge ähm, tun, uns für Dinge entscheiden, die eigentlich gar nicht in unserem besten Interesse sind.
2: Also da gibt es natürlich so, so ein bisschen eine Unterscheidung. Man kann natürlich... Also wenn man jetzt die Standardökonomie verteidigen möchte, dann könnte man auch sagen, naja gut, wenn ich mich jetzt nicht so entschieden hätte, dann wäre es vielleicht ja nicht das Beste für mich gewesen und vielleicht äh, habe ich dann halt einfach viele andere Faktoren auch noch mit berücksichtigt, ähm, dass Menschen manchmal Entscheidungen treffen, die sie vielleicht ursprünglich nicht treffen wollten, ähm, das kennen wir, kennen wir aber auch aus, aus Situationen zum Beispiel, wenn es um die Ernährung geht also mhm. ähm, oder zu, zum Neujahr. Ähm, für das neue Jahr nimmt man sich etwas vor und das sind ja meistens solche Dinge wie äh, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen, äh, ich möchte weniger rauchen, weniger Alkohol trinken und so weiter. Und bei der Umsetzung wird es dann doch häufig ein bisschen, bisschen schwierig. Also es ist ja auch so, man sitzt vielleicht am Morgen im Büro und dann denkt man sich noch um um neun, wenn man noch das Frühstück im Magen hatte, heute Mittag werde ich einen Salat essen, weil jetzt steht bald mal der Sommer vor der Tür. Jetzt möchte ich eine gute Figur haben. Jetzt werde ich mich mal die nächsten zwei Wochen ein bisschen gesünder ernähren. Es passiert dann? Ähm, es wird zwölf, halb eins. Der Magen knurrt schon. Dann gehe ich mit den Kolleginnen und Kollegen in, in die Kantine. Ähm, dann rieche ich schon mal, hm, da riecht es nach frisch angebratenem Fleisch. Und dann äh, die Arbeitskollegin nimmt sich äh, ein Burger und der andere Arbeitskollege vielleicht ein Schnitzel. Und dann sehe ich das und das, duftet das so gut. Und dann denke ich mir. Okay, dieses eine Mal noch äh, esse ich jetzt auch einen Burger, aber morgen dann wirklich nur noch Salat. Also da, da sieht man dann, dass es eben diese Inkonsistenz gibt, äh, je nach Entscheidungssituation. Also wenn ich um neun am Morgen in diesem, sagen wir in der in Cold State, in diesem rationalen Zustand bin, äh, dann entscheide ich mich klar für Salat. Und dann aber nur zwei Stunden später, wenn auf einmal andere Einflussfaktoren reinkommen, wie dass ich das Essen rieche, dass eben andere Leute etwas anderes essen, dass es vielleicht auch leichter zugänglich ist, dieses Essen, weil dort sind gerade weniger Leute an der Schlange. Sowas spielt dann alles eine, eine Rolle und dann entscheide ich mich eigentlich, Inkonsistent, also im Entscheidungsmoment ändere mhm. ich dann auf, auf einmal eine Entscheidung. Und das kann dazu führen, weil wir uns ganz oft so impulsiv entscheiden, dass wir eigentlich Dinge tun, die wir äh, sozusagen, wenn wir in uns kehren und uns hinsetzen und nachdenken, eigentlich gar nicht machen
1: wollen. Gibt es denn Möglichkeiten, genau diese Verhaltensweisen auch positiv auszunutzen? Also zu gucken, wie kann man Menschen dabei helfen, indem man zum Beispiel den Kontext verändert, indem die die Entscheidungen treffen, eben Entscheidungen zu treffen, die eher ihrem Wohlbefinden zuträglich sind.
2: Ja, also ich kann ja zum Beispiel gerade bei der Kantine bleiben und wie ich anfangs schon mal kurz erwähnt habe, die meisten Leute würden sagen, sie wollen sich lieber gesünder ernähren als wie schlechter. Mhm. Zum Beispiel wenn wir es auch noch über über unsere Kinder nachdenken, über Schulen, Schulkantine, wenn wir jetzt auch sagen, okay, wir wollen nicht, dass jetzt unsere Zehnjährigen jeden Tag nur Burger essen und Pizza. Und äh, da gibt es natürlich auch extrem viele Studien aus den Kantinen, wie man zei die zeigen, wie die, wie man in der Kantine eigentlich beeinflussen kann, was die was die Leute sich zu essen kaufen und was auch die Schüler zu essen nehmen. Also, also ein ganz typisches Beispiel ist das, was zuerst kommt in, der, in einer Kantine. Also wenn, wenn ich zuerst den Salat sehe, dann gibt's, dann nehmen die Leute mehr Salat, als wenn da ganz hinten irgendwo versteckt ist. Ähm, mhm. Wenn ich ganz am Anfang aber Wurst und Pommes hinstelle, dann werden sich mehr Leute, werden schnell hinkommen, das riechen, äh, und werden dann eher Wurst und Pommes nehmen. Es gibt so andere Möglichkeiten, man kann auch das Essen schön verzieren, man kann auch noch schauen, was äh, was stellt man bei der, bei der Kasse auf, wenn die Leute da am Anstellen sind und, und Anstehen und dann vielleicht auch noch irgendwas äh, auf ihr Tablett drauflegen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man da versuchen kann, auch die Leute dazu zu bringen, sich gesünder zu ernähren. Ähm, einfach nur dadurch, dass ich diese Entscheidungsarchitektur ein bisschen umstelle in der Kantine.
0: Mhm.
1: Das sind ja alles Praktiken, die die häufig unter dem, dem Stichwort Nudging diskutiert werden, also dass man die Leute so ein bisschen in die richtige Richtung stupst, in Anführungszeichen. Man lässt ihnen die freie Wahl, man verbietet nicht das ungesunde Essen, aber man macht es leichter, das gesunde Essen zu essen, als das ungesunde. Und wie du sagst, das, was man da tut, ist ja, man gibt eine bestimmte Entscheidungsarchitektur vor oder prägt die zumindest ein ganzes Stück weit. Da kann man natürlich die Frage stellen, ist das nicht aber eine Einschränkung unserer Freiheit? Das mache ich zwar sehr subtil, aber ich versuche ja da trotzdem schon, jemandem etwas legen, etwas vorzugeben, was er ohne meinen Einfluss, ohne meine, wenn man so will, Manipulation vielleicht anders gemacht hätte. Also ist das vielleicht, auch wenn es, guten Zielen dient, trotzdem was, was moralisch fragwürdig sein kann, dieses Nudging?
2: Also die moralische Frage muss man an dieser Stelle auf jeden Fall berücksichtigen, also auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen die Verhaltensökonomie verteidigen darf, <lacht> dann würde ich jetzt mal zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist, also beim Nudging, Verhaltensökonomie besteht nicht nur aus Nudging, aber Nudging ist ein, ein Teil der Verhaltensökonomie. Ähm, beim Nudging versucht man, die Entscheidungsarchitektur nur so zu verändern, dass die Leute immer noch die Freiheit haben, sich dagegen zu entscheiden. Also wieder, wenn wir bei der Kantine bleiben, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht meinen Burger essen kann. Es wird für mich bloß vielleicht ein bisschen anstrengender, weil ich bis ganz hinten gehen muss, um mir den Burger mhm. zu holen und ich den nicht schon vorne bekomme. Also das ist mal ein Prinzip vom Nudging. Richard Taylor und Cass Sandstein, die das berühmte Buch Nudge geschrieben haben, die sagen, der Nudge sollte eigentlich so sein, dass man mit einem Klick eigentlich schon ausweichen kann und das Opt-out schafft. Also so so stark soll eigentlich die Entscheidungsfreiheit immer noch sein. Also man wird wirklich nur gestupst durch diesen Nudge, aber man kann sich trotzdem dagegen entscheiden. Das wäre die erste Antwort. Die zweite Antwort auf die moralische Frage, das ist auch wieder die Kantine, äh, ein gutes Beispiel, Entscheidungsarchitekturen gibt es in sehr vielen Situationen und sie sind einfach da. Also es, da ist jetzt äh, das Problem ein bisschen in Anführungszeichen, dass man sich ja entscheiden muss, was in der Kantine als erstes kommt und was als letztes kommt. Ähm, also ich komme da gar nicht drum herum eigentlich zu natschen, ich muss als Schulkantinenbetreiber, ich muss meine Schüler und Schülerinnen nutschen, die Frage ist nur, wie. Und da gibt es auch viele andere Beispiele, wo wir wo wir solche Entscheidungsarchitekturen vor denen stehen und die eigentlich uns eigentlich einfach entscheiden müssen, wie wir die aufstellen wollen. Und da ist es also kann man nicht mit dem Finger auf Nutschen unbedingt zeigen, sondern ich sage, es ist sogar eigentlich auch eine gute Erkenntnis, dass wir uns da mal bewusst werden, dass es eigentlich so funktioniert und dass wir kollektiv auch darüber nachdenken sollten, wie wir dann diese Entscheidungsarchitektur gestalten wollen, gerade wenn es um, um solche Themen geht, die die öffentliche Allgemeinheit interessieren oder interessieren sollten und die auch in die politische Dimension dann hineinreichen.
1: Das heißt ja, dass wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, nicht den Salat nach vorne zu stellen, dann ist das gar nicht moralisch neutral, sondern dann habe ich damit zumindest implizit eine Entscheidung getroffen, wenn ich die Pommes vorne platziere, die zum Nachteil der Leute sind, die in die Kantine kommen. Und das heißt, ich, ich hätte sie dann de facto in in eine Richtung genatscht, die ihnen nicht gut tut.
2: Also <lacht> Es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen philosophisch, weil ich würde ja sagen, okay, ist das jetzt für die Leute schlecht, wenn die Pommes ganz vorne sind? Also es gibt ja auch vielleicht Leute, die essen dann gern die Pommes und und die werden dann mhm. auch glücklicher. Ich sage mal, okay, vielleicht sterben die jetzt dann äh, fünf Jahre früher, aber trotzdem haben sie ein glücklicheres Leben. Und ähm, und wenn die das wollen, ähm, dann ist das okay. Das kann man, kann man auf jeden Fall auch so argumentieren. Ähm, ich denke, es gibt... Eben wenn wir, dann wieder, wenn wir dann allerdings wieder über Schülerinnen und Schüler reden, ich glaube, da haben wir dann mehr mehr ähm, Übereinstimmung, auch in dieser moralischen Frage, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt eigentlich nicht, äh, dass sich unsere Kinder ungesund ernähren. Also ich glaube, es gibt Fragen, wo man recht pragmatisch über Ethik diskutieren kann und es gibt andere Fragen, die sind ein bisschen äh, ein bisschen weniger trivial und da ist es du auch, durchaus berechtigt, auch, auch darüber zu diskutieren. Äh, ob ich auch, wenn ich den Leuten jetzt etwas Gutes tue durch den Natsch, ob das trotzdem
1: an sich moralisch vertretbar ist. Das heißt, das wird auch immer von sowas wie eben einem, einem gesellschaftlichen Konsens darüber abhängen, genau. wie wichtig sind jetzt bestimmte Ziele und wie, wie schwerwiegend fällt so eine Art Einschränkung der, der Entscheidungsfreiheit ins Gewicht. Ähm, das sind jetzt natürlich alles Beispiele, wo wir sehr bewusst und offen mit moralischen Fragen umgehen, wo wir über Themen reden wie eben Gesundheit, ähm, anderes Thema könnte nachhaltiger Konsum zum Beispiel sein. Also alles Dinge, wo wir sehr bewusst darüber reden, was tut Menschen gut, was tut Gesellschaft gut. Es gibt natürlich auch Bereiche, in denen genau diese Diskussion gar nicht bewusst oder nicht offen geführt wird, sondern wo genau solche Nudges, ähm, einfach in einem Marktkontext genutzt werden, um Kaufverhalten zu manipulieren. Ja. Das, das Beispiel, das du vorhin mit dem Jackenkauf genannt hast, hat mich so ein bisschen erinnert an, was ich immer ähm, erlebe, wenn ich online Hotels oder Unterkünfte buche, wo auch immer von links und rechts mir gesagt wird, nur noch eine Unterkunft zu diesem Preis. Fünf Personen schauen sich das auch gerade an. Da stecken wahrscheinlich weniger moralische Überlegungen dahinter.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass das auch eigentlich eher eher ein Gebiet, ist, über das man mehr diskutieren sollte. Also gerade wenn es wenn es eben um den die Privatwirtschaft geht, ähm, weil die Politik natürlich auch immer ein bisschen zu Transparenz äh, verdammt ist und, und eigentlich über die politischen Maßnahmen eh aufklären muss, beziehungsweise es mhm. äh, da auch Mechanismen gibt, dass man dass man nachforschen kann, wie was da gemacht wurde und wie das gemacht wurde. Ähm, privaten der privaten Wirtschafts äh, gibt es natürlich viel weniger viel weniger Regularien, viel weniger Beschränkungen und ähm, da passiert es natürlich auch schon seit seit Jahrzehnten. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur im digitalen äh, Raum beeinflusst werden, sondern auch im, im analogen, also in Supermärkten, gibt es auch dieses Beispiel, dass ich immer wieder äh, ganz gerne erzähle vom Olivenöl. <lacht> äh, wenn man mhm. ein, ein Olivenöl einkaufen möchte im Supermarkt, dann gibt es so oft... Ähm, ein Olivenöl, das ist extrem billig, das kostet vielleicht 2-3 Euro irgendwie in einer Plastikflasche äh, abgefüllt und dann gibt es noch, noch ein Olivenöl, äh, das kostet dann so 8-9 Euro oder 10 Euro, das ist die teuerste Option und dieses Olivenöl, das möchte eigentlich äh, ein Supermarktmanager oder Supermarktmanagerin gar nicht verkaufen. Also das steht einfach nur da, um einen Preisanker zu setzen und in Wirklichkeit mhm. gibt es dann ein Olivenöl, das so ein bisschen in der Mitte ist, das wird dann so um die 4-5 Euro kosten, das ist noch auch in einer Flasche abgefüllt, die ein bisschen nach besserer Qualität aussieht und das ist genau das Olivenöl, wo der Supermarktmanager die größte Marge erzielen wird. Das ist genau das, was er eigentlich möchte, dass wir, dass wir kaufen. Also die meisten Leute wollen ja nicht das billigste Ramschöl kaufen, auch nicht das teuerste, und dann nehmen sie das da in der Mitte. Also da werden sie auch so reingenatscht, um dieses Olivenöl zu kaufen. Auf Websites wie ja, Buchungsplattformen für für äh, Hotelzimmer, weil es keine Namen zu nennen, oder <lacht> oder Ticketportalen, ähm, da kennen wir das alle. Da wird äh, auch extrem viel mit, mit Psychologie äh, gearbeitet. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, zehn Leute sehen sich das gerade an und noch zwei Zimmer zu diesem, diesem Preis verfügbar. Ähm, da stellt sich für mich immer die Frage, auch stimmt das? Äh, ist das mhm. auch... Und, und zum Beispiel, es gibt ja auch diese diese Preis, äh, diese Preis Zeit-Countdowns, ähm, wo dann steht, okay, dieses Angebot ist nur noch 10 Minuten verfügbar. Da frage ich mich dann immer, okay, liegt da irgendeine Begründung dahinter? Das ist einfach nur nur dazu da, um Druck auszuüben, dass ich jetzt schneller etwas kaufe. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, das ist Manipulation. Man nennt das auch Dark Pattern. Ähm, andererseits, wenn ein Unternehmen mir nur die Informationen zur Verfügung geben möchte, wie viel Zimmer da eigentlich noch frei sind, dann kann das ja auch vorteilhaft für mich sein, damit ich besser abschätzen kann, wie lange kann ich jetzt noch warten, um dort zu buchen oder nicht. Ähm, da gibt es ja auch, sage ich mal, sehr positive Beispiele, wie, wie zum Beispiel die, die Google-Bewertungen von Restaurants. Also es ist ja so, dass, mhm. glaube ich, fast niemand von uns in, ein, ein, in einer neuen Stadt ist oder im Urlaub ein Restaurant sucht und man sieht dann online, dieses Restaurant weniger als vier Sterne. Also würde man da reingehen? Fühlt man sich irgendwie irgendwie ungut. Also es ist ja auch so, diese dieses Social Proofs, sie können ja auch ein Hinweis sein für mich. Ähm der mir Informationen darüber vermittelt, ob jetzt was jetzt gut ist oder nicht, ob das etwas für mich ist oder nicht, dass ich auch in den Bewertungen lesen kann. Ähm, gefährlich wird es halt dann eben, wenn wenn das wenn das gefakt ist, wenn das eigentlich gar nicht stimmt und es nur darauf abzielt, mehr zu verkaufen, schneller zu verkaufen und die Leute in gewisser Art und Weise in die Irre
1: zu führen. Dieses in die in die Irre führen kann man natürlich technologisch dann auch immer anspruchsvoller und genauer und wahrscheinlich gleichzeitig unsichtbarer machen. Also in dem Moment, wo ich nicht nur weiß, da sitzt jemand, der ein Hotelzimmer sucht oder ein Ticket, sondern auch noch weiß, was der sonst so tut, kann ich natürlich diese Verhaltensanreize auch noch sehr viel genauer setzen, also viel feingranularer ähm, vorgehen. Ist das ist das vielleicht sogar so so eine Art, dystopische Vorstellung schon, dass wenn es nur nach diesen Marktmechanismen geht, die, die Anreize uns immer weiter und immer ähm, ja, feingranularer zu manipulieren in, in so einen äh, Zustand führen, wo wir das eben gar nicht mehr unterscheiden können? Was ist jetzt wirklich Information? Was wird mir nur vorgegaukelt?
2: Also ich glaube, es gibt auch eigentlich zwei Dimensionen. So die, die eine Dimension ist, dass auf jeden Fall ähm, viel mehr Informationen über uns gesammelt werden ähm, und in Zukunft natürlich noch mehr Informationen und Daten über uns gesammelt werden. Das heißt, äh, im Prinzip ist die Möglichkeit da, jeden Einzelnen von uns äh, noch viel besser zu kennen, noch viel besser Vorhersagen zu treffen, äh, was diese Person äh, gerne kaufen würde. Das andere ist natürlich, okay, was macht man jetzt mit diesen Informationen, wie setzt man sie ein und es kann natürlich auch sehr angenehm sein für mich, wenn ich zum Beispiel auf Netflix mich nicht immer durch 2500 Filme durchscrollen muss, bis ich mal einen gefunden habe, der mich interessiert, es kann auch sehr angenehm sein, wenn, wenn man sozusagen einen statistischen Zwilling von mir bildet und mir dann Filme äh, vorsteckt, die andere angeschaut haben, die so ähnliche Filme wie ich davor angesehen haben, es kann ja auch dazu führen, dass es mir eigentlich leichter gemacht wird, einen Film zu finden, den ich gerne anschaue. Ähm, aber klar, man kann es natürlich auch auch manipulativ äh, einsetzen. Ähm, dazu glaube ich, ist immer immer recht wichtig, eben erstens mal zu wissen. Ähm, ist es transparent, was da eigentlich gerade gemacht wird? Also sind diese Maßnahmen auch verständlich äh, für einen Otto oder eine Otto Oder versteht man überhaupt nicht, was da eigentlich gerade mit einem geschieht? Und das andere ist auch, was ist die Intention dahinter? Also hat es da, wenn es ist ein Unternehmen, ist wirklich darauf, abgezielt so schnell wie möglich mehr zu verkaufen, vielleicht nur einmal etwas zu verkaufen oder möchte dieses Unternehmen eigentlich eine langfristige Beziehung mit mir auf, äh, aufbauen und wenn es darum geht, eine Beziehung aufzubauen, ich glaube, dann, dann zählen auch zwischen einem Unternehmen und einem, einem Konsumenten oder einer Konsumentin ähnliche Dinge wie in den privaten Beziehungen. Also geht es darum, dass man ehrlich ist, ähm, dass man nachfragt, wie es dem anderen geht, dass man Vorschläge macht, gemeinsam etwas zu unternehmen. Und ich glaube, dass das auch die Unternehmen sind, die sich langfristig durchsetzen werden, die sozusagen es ernst meinen mit mit den Kunden und Kundinnen und die da auch transparent sind.
1: Das heißt, dann dann haben wir ja so ein, so ein Spektrum vor uns, wo man auf der einen Seite Dinge hat, die man wahrscheinlich ganz klar Manipulation nennen würde, die sehr... Ähm spezifisch darauf ausgelegt sind, mehr Umsatz zu erwirtschaften, eben wie du sagst, vielleicht auch nur einmal den, den Käufer ähm, zu bedienen, egal wie zufrieden er dann am Ende damit ist, dann haben wir so einen Bereich, wo es darum geht, nachhaltige Beziehungen aufzubauen, echte Zufriedenheit herzustellen. Aber dieses Spektrum geht ja wahrscheinlich auch noch eine, eine ganze Weile weiter, wo es dann um Bereiche geht, wir hatten vorhin die Themen Gesundheit oder Nachhaltigkeit schon angesprochen, wo es eben darum geht, Verhalten zu fördern, das tatsächlich einen positiven Effekt hat. Und wo es darum geht, so eine Art kollektive Verantwortung auch zu übernehmen, hat, hat Verhaltensökonomie in diesem, in diesem anderen Bereich des Spektrums, wo es eben eher um ähm, kollektive Verantwortung und, und positive Veränderung geht, auch was beizutragen?
2: Ja, also, wie ich ja ursprünglich schon mal, schon mal gesagt habe, dass, äh, das Menschenbild des Homo economicus, das geht ja davon aus, dass, dass jeder Mensch egoistisch ist und nur auf sich selbst schaut und, äh, und wir haben jetzt auch viel über Nudging gesprochen, also ein, auch ein großer anderer Teil Verhaltensökonomie, äh, fokussiert sich auf sogenannte soziale Präferenzen und wie, wie sich Individuen in einer Gruppe verhalten und, und welche Maßnahmen man setzen könnte, damit äh, Gruppen bessere Entscheidungen treffen können. Was ja so ganz, ganz interessant ist, äh, das kennt man vielleicht auch, dieses äh, Dictator-Game, Also äh, ein Experiment, das hat man so in den, in den 70er und 80er Jahren, soweit ich weiß, zum ersten Mal durchgeführt. Das kann man sich so vorstellen, äh, ich habe jetzt 10 Euro und du, Wolfgang, hast nichts, und dann sagt man zu mir, wenn du möchtest, kannst du kannst jetzt dem Wolfgang etwas von diesen zehn Euro geben. Und da würde natürlich die, die Standardökonomie der Home Economicus, äh, der würde, warum, warum soll ich dir jetzt was geben? Also wir machen jetzt hier einen Podcast, äh, du sitzt vielleicht gerade in London, ich hier in Österreich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, aber es könnte auch sein, dass wir uns nie wiedersehen. Warum sollte ich dir nur einen Cent jetzt geben? man mhm. kann das, das Experiment so machen, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wer der andere ist. Also sagt man ja, Person sitzt in einem anderen Raum. Auf jeden Fall, was da rauskommt, ist eben nicht, dass die Leute gar nichts geben, sondern die geben so im Durchschnitt um die 30 Prozent, also ca. ca. drei Euro. Das ist so ein Ergebnis, dass man auch weltweit eigentlich findet man recht ähnliche Ergebnisse weltweit, egal in welcher Kultur, egal in welchem Land, egal wie alt die Leute sind, was sie für einen Bildungshintergrund haben und so weiter. Ähm, man hat auch dieses, dieses Experiment dann erweitert zum Ultimatum Game. Gestauben, äh, da habe ich auch wieder 10 Euro. Äh, du hast auch nichts. Äh, jetzt kann ich einen Vorschlag machen, wie viel ich dir geben möchte. Und du kannst diesen Vorschlag entweder akzeptieren oder nicht akzeptieren. Wenn du ihn akzeptierst, dann bekommst du das Geld. Ich behalte den Rest und alles ist vorbei, aber du kannst auch sagen, nein, ich akzeptiere das nicht, dann bekommen wir beide gar nichts, dann bekommen wir beide null. Und da ist es dann so, dass dass die Leute, die, die etwas geben, die geben dann deutlich mehr, also so um die, um die 4 bis 5 Euro, 40 bis 50 Prozent, weil man da dann merkt, okay, da kommt dann diese soziale Norm rein, also dieses das Geld gleichmäßig aufteilen, halbe halbe machen, das ist etwas auch, was in uns verankert ist, was wir, was wir lernen, wenn wir sozialisiert werden. Und ähm, da gibt es dann auch Leute, die einen Vorschlag ablehnen, nicht akzeptieren. Das ist meistens dann, wenn wenn er unter 30 Prozent ist, also unter drei Euro. Ähm, dann lehnen die meisten die meisten anderen Empfänger diesen Vorschlag ab. Also sieht man, da kommen auf einmal ganz viele Dinge ins Spiel. Da geht es dann um Fairness, da geht es dann darum, was, was ist eigentlich so eine so, soziale Norm, eben dass man halbe halbe macht. Und ganz am Anfang auch, äh, Sie erkennen, wir sind eigentlich gar nicht egoistisch, sondern wir haben noch so etwas wie soziale Präferenzen. Und ich sage mal, das ist ja auch eine positive Nachricht, dass man das auch in, in Experimenten zeigen kann, dass in uns eine soziale Ader ste steckt. Und ähm, die Frage ist natürlich dann, was man daraus machen kann. Da gibt es auch, auch viele weitere Gebiete und Studien, wo es dann zum Beispiel um die Bereitstellung von öffentlichen Gütern geht, ähm, wo die Verhaltensökonomie auch sehr viel forscht. Und das sind auf jeden Fall, Fall Bereiche, die, die gerade auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben viele Erkenntnisse bringen, bringen können, wie wir unser Leben auch positiver gestalten können in Zukunft.
1: Öffentliche Güter wären zum Beispiel Dinge, also sind Dinge, zu denen wir gemeinschaftlich Zugang haben und die wir alle nutzen. Sowas wie ähm, Luft, Wasser, ähm, Dinge, die niemandem speziell gehören. Ja, genau. Also öffentliches Gut jetzt so nach
2: nach ähm, Standarddefinition, wäre ein Gut, das nicht rivalisierend ist im Konsum. Also wie gesagt, das ist die Luft. Ähm, wir können so viel atmen, wie wir wollen. Und jetzt nochmal zehn Leute dazu kommen und atmen, haben wir trotzdem noch genug Luft zum Atmen. Ähm, und es ist auch nicht ausschließbar. Also ich kann niemanden davon ausschließen. Wenn wir draußen im Freien sind, hat jeder Zugang zur Luft und kann atmen. Das wäre so mhm. ein typisches öffentliches Gut. Ähm, das kann auch soll ich das, das Klima sein oder eine ein gesunder Planet wäre auch ein typisches öffentliches Gut. Das kann auch eine Wasserversorgung sein, das können öffentliche Transportmittel
1: sein. Ja, und am, am Beispiel Klima wird Klimawetter schon deutlich, öffentliche Güter können gefährdet sein. Und äh, Verhaltensökonomie, wenn ich dich richtig verstehe, könnte auch in solchen äh, Bereichen, wo es eben darum geht, wie kann man mit öffentlichen Gütern so umgehen, dass sie erhalten bleiben, und dass ähm, wir eben alle diesen Zugang zu ihnen gewährt bekommen. Ähm, wie, wie kann man das besser machen? Wie kann man auch da wieder Architekturen bauen?
2: Ja, also da gibt es ähm, auch recht viel Forschung in, in diesem Gebiet, ähm wo man Leute vor allem auch in, in Laborexperimenten zusammensetzt, in Gruppen, äh, wo sie ein, ein öffentliches Gut finanzieren müssen durch einen finanziellen Beitrag. Also meistens bekommt da ja jeder ca. 20 Euro und ich kann diese 20 Euro in einen, einen, einen ähm, Gemeinschaftstopf einzahlen ähm, und wenn... Und das Geld aus diesem Gemeinschaftstopf, das wird dann äh, vervielfacht und dann wieder in höheren Beträgen zurückbezahlt. Also ich, ich kann da, wenn alle einzahlen, wieder 30 Euro zurückbekommen. Jeder kann 30 Euro zurückbekommen. Es ist so, wenn ich selbst äh, gar nichts beitrage, null, und alle anderen tragen 20 dann habe ich immer noch die 20 Euro, aber bekomme aus dem Topf auch noch Geld zurück. Das heißt, da kann ich dann mit 40, 50 Euro äh, aussteigen. Und dann bin ich, ist natürlich für mich individuell am besten, wenn ich gar nichts beitrage und alle anderen beitragen. Das ist so wie beim öffentlichen Verkehr. Für mich allein ist es am besten, wenn ich immer schwarz fahre, aber alle anderen sollen brav ihre Tickets äh, zahlen, damit der Bus auch alle zwei Minuten kommt äh, und ich dann immer, wenn ich zur Bushaltestelle gehe, sofort einen, einen Bus habe. Aber zahlen tue ich nichts. Ähm, hier ist es natürlich das Problem, wenn jetzt irgendjemand mal beobachtet, ah, der Willi, der zahlt ja nie ein Ticket und ich fahre jetzt jeden Morgen mit dem da im Bus, ja, warum soll ich denn da der Idiot sein und immer mein, brav mein Ticket zahlen, wenn der das nicht macht, dann höre ich euch hör jetzt auch auf. Und das kann dann eben so diese, diese Spirale lostreten, äh, wo dann alle Leute merken, hey, da gibt es ja Egoisten, die gar nichts beitragen, da trage ich auch nichts bei und dann bricht das Öffentliche gut zusammen. Also irgendwann fährt dann halt einfach gar kein Bus mehr und das ist natürlich für alle die schlechteste Situation. Ähm, und da weiß man aus der Forschung, dass im Schnitt, also circa zwei Drittel der Leute bedingte Kooperierer sind. Also, die kooperieren, wenn jemand anderer auch etwas beiträgt. Ähm, mhm. 30 Prozent circa sind Egoisten. Die schauen nur auf sich selbst. Das heißt, die Zahlen, die warten lieber, dass die anderen was beitragen, äh, und, und tragen selbst nichts bei. Und zehn Prozent der Leute, die machen einfach zufällig irgendwelche Sachen. Einmal beitragen, dann wieder nicht. Ähm, und da ist jetzt natürlich das Problem, das ist auch wieder eine gute Nachricht, eigentlich recht viele Leute wollen beitragen, das sind zwei Drittel, aber ähm, die schlechte Nachricht ist wiederum, wenn da nur eine Person in der Gruppe ist, die auf sich selbst schaut, die egoistisch ist und ich interagiere mit dieser Person und ich bin ein bedingter Kooperierer, dann höre ich auch auf zu kooperieren. Da gibt es schon mal zwei mhm. in der Gruppe, die egoistisch sind, und das geht dann so weiter, bis irgendwann gar nicht gar niemand mehr etwas beiträgt. Das heißt, eine Person oder man kann sagen, ein Egoist kann die ganze Gruppe äh, mit auf den Boden ziehen. Mhm. Und ähm, da wurde viel dazu geforscht, wie man wie man ähm, wie man das auch verhindern kann, äh, wenn ich da vielleicht noch ein bisschen ausführen darf dazu. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann sagen, okay, vielleicht hilft schon etwas, wenn ich sehe, was die anderen beitragen, also wenn ich das alles transparent mache. Und da ist man drauf gekommen, es hält zwar das Kooperationsniveau ein bisschen länger, aufrecht, aber schlussendlich bricht das trotzdem zusammen. Und da gibt es jetzt viele Variationen äh, davon, wo man wo man zum Beispiel auch schauen kann, okay, was ist jetzt, wenn ich mir eine Gruppe aussuche, wo wo weniger Egoisten drin seien. Wieder das Gleiche, also die Kooperation bleibt länger aufrecht, irgendwann bricht sie wieder zusammen. Es gibt auch die, die Möglichkeit, und die finde ich auch noch recht spannend, dass man die Leute positiv belohnt, wenn sie beitragen. Also auch so etwas, was man oft diskutiert jetzt im, im Bereich äh, Umwelt und und, und Klima. Äh, da ist das Problem, da stellen sich so, sogenannte Gewöhnungseffekte ein. Also die Menschen gewöhnen sich daran, dass sie belohnt werden. Das ist eigentlich einfach so ein zusätzlicher Payoff und irgendwann bricht das dann auch wieder zusammen. Und was mhm. man rausgefunden hat, was eigentlich wirklich nur hilft, ähm, sind harte Sanktionen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eigentlich Bestrafung, äh, Konsequenzen. Und da gibt es auch unterschiedliche Formen, also es kann natürlich sein, dass Individuen sich gegenseitig, individuell bestrafen, das heißt, es wäre eher so ein, ein Dez, eine dezentrale Lösung, auch eine Lösung, wo es keinen Staat braucht, also ich sehe einfach der Nachbar, äh, der lässt seinen Müll immer auf der Straße liegen, ich gehe zum Nachbar, klingle bei ihm und sage, hey, räum deinen Müll zusammen. Das wäre so eine dezentrale Lösung, die andere zentrale wäre, es gibt einfach eine Polizei, die das überwacht. Und da kann natürlich das eine ökonomisch effizienter sein als das andere. Und was man auch in den Experimenten sie sieht, die Leute, die wählen auch diese Institutionen selbst, also die sehen auch den, den Sinn dahinter. Ähm in der Realität kann das natürlich auch ein bisschen komplizierter sein, weil es ist nicht immer so klar, wer hat jetzt eigentlich nichts beigetragen, also kann ich das wirklich so transparent sehen. Es gibt auch so etwas wie perverse Bestrafung, also Leute bestrafen andere, die etwas beigetragen haben, vielleicht weil sie sie nicht mögen oder einfach weil sie weil sie mal frech sein wollen, das kann es auch geben. Und was ist, was ist, wenn die Strafe nicht zu 100 Prozent denjenigen trifft? Also wenn, wenn es da Leute gibt, die, die sich ein bisschen raus, rausziehen können oder oder rausreden können aus der Verantwortung. Also es sind, da gibt es, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse, die gerade auch für für den Bereich Klima und Umwelt ähm, von großer Bedeutung sind, dass man die versteht und dass man die mit berücksichtigt. Äh, gerade wenn man jetzt versucht, äh, eine Architektur zu bauen oder oder zu finden, ähm, die uns nachhaltiger leben lässt als Gesellschaft.
1: Das erinnert mich an ähm, etwas, was ich gestern er erlebt und gehört habe. Da war ich auf einem Klimaprotest hier in London in der Tufton Street. Und die Tufton Street, was ich nicht wusste bis gestern, ist ähm, wurde The Heart of Darkness genannt. Das ist ähm, ein, ein Epizentrum von Lobbyisten, und ähm, Think Tanks, insbesondere konservativen oder reaktionären Thinktanks, wo sehr, sehr viel Arbeit gemacht wird, um eben zum Beispiel Klimaforschung zu diskreditieren oder ähm, klimaschädliches Verhalten als sozialkonform, vernünftig ähm, in, in Studien, in Medien zu präsentieren. Und wenn, wenn man dem folgt, was du gerade gesagt hast, dann müsste ja tatsächlich ein wesentlicher Teil von erfolgreicher Klimapolitik sein, den, den Super-Egoisten sozusagen, die in der Taften Street sitzen, ähm, tatsächlich mit harten Sanktionen zu Leibe zu rücken und ähm, eben deutlich sichtbar und transparent zu machen, dass individuelles, aber auch natürlich unternehmerisches oder Unternehmensverhalten, das sich gegen die, die von wesentlichen Mehrheiten ja geteilten Ziele, dass wir einen gesünderen Planeten brauchen und dass wir gerechte Wohlstandsverteilung brauchen, die genau gegen diese Ziele arbeiten, dass man, dass man damit mit klarer Kante sozusagen reagiert. Aber wenn das so sein sollte, dann ergibt sich daraus natürlich die nächste Schwierigkeit, diese 30% Egoisten sind halt auch ganz oft diejenigen, die Gruppen schon im Griff haben und die schon viel Einfluss haben. Und dann sind wir natürlich in so einer Art Catch-22-Situation.
2: Ja, also was hier natürlich schon entscheidend ist, woher kommen jetzt eigentlich die Sanktionen? Also wer beschließt, dass jetzt hier die Egoisten sanktioniert werden? Ähm, mhm. Und ich glaube, dass es hier, du hast es gesagt, ja, da, da ist wahrscheinlich eine, eine Mehrheit da, die dafür ist, dass der Planet gerettet wird. Ähm, kann sein, ähm, was man hier auch aus, aus den Experimenten weiß, ist, dass die, dass die Menschen mit der Zeit, das ist die Frage, haben wir so viel Zeit, auch selber sehen, dass diese Sanktions, ähm, dass diese Sanktionen eigentlich gut für sie sind, äh, wenn es jetzt um öffentliche Gü Güter geht, also wenn es jetzt wenn es alle Menschen mit der Zeit erkennen, okay, wenn wir unsere, unsere Umwelt, unser Klima nicht retten, nicht schützen, dann wird unsere Zukunft einfach nicht mehr so sein, wie, wie wir ja heute, wie wir heute unser Leben hier auf der Erde kennen. Dann können die auch lernen. Die Frage ist natürlich, wie, wie schnell das geht. In Experimenten ist es so, wenn man den den, den Teilnehmenden in den Experimenten die Entscheidung gibt, möchtest du in einer Gruppe sein, wo sanktioniert wird, wenn jemand egoistisch ist, oder möchtest du in einer Gruppe sein, in der man nicht sanktioniert, dann gehen am Anfang die meisten in die Gruppe, in der nicht sanktioniert wird. Also die Menschen mögen die Sanktionen eigentlich nicht so gern. Aber dann lernen mhm. sie mit der Zeit, okay, da bricht das öffentliche, öffentliche Gut zusammen und sie wechseln dann in die andere Gruppe. Sie gehen dann in die Gruppe, wo es die Sanktionen gibt. Und das geht aber über eine gewisse Zeit und die, in die wenn die in die Gruppe warnen mit den Sanktionen, dann wird das öffentliche Gut auch bereitgestellt und dann bleiben die Beiträge konstant hoch. Also irgendwann am Ende funktioniert's. es. Die Frage ist nur, wie lange das geht.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich gerade im, im Hinblick auf Klima eine extrem kritische Frage. Gibt es denn, gibt's denn Ideen oder Ansätze aus der Verhaltensökonomie, wie man solche Prozesse unterstützen oder beschleunigen kann?
2: Also ich glaube, hier ist ein wesentlicher Faktor wäre mal, dass dass man auch äh, wieder transparent macht, äh, wie stark wir eigentlich unsere Umwelt schädigen. Also ich weiß nicht, ob, ob es du weißt. Ich weiß es zumindest nicht, wie groß mein ökologischer Fußabdruck ist. Äh, ich weiß mhm. eigentlich nicht... Äh, wie oft ich im Jahr wirklich fliege, wohin ich fliege, wie viel CO2 ich dadurch verursache, ähm, wie viel ich heize und so weiter, das sind eigentlich alles Informationen, die komplett versteckt sind. Und ich glaube, das wäre mal ein erster, sehr wichtiger Schritt, dass man das auch für die für die Menschen salient macht, ähm, wie viel sie eigentlich die Umwelt verpesten und, und dass man das auch mhm. möglichst einfach macht, also wie in einem Ampelsystem, rot, orange, grün, und wo ich dann mhm. auch, immer Feedback bekomme. Also Feedback ist auch etwas, was extrem, äh, extrem wichtig ist. Ähm, mit Feedback lernen, die Leute Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist auch die Manipulation, kann da stärker greifen, wo man einmalig Entscheidungen trifft, die komplex sind, wo ich nicht alle Informationen habe, zum Beispiel, wenn ich eine Versicherung abschließen möchte. Aber wenn es darum geht, ähm, Gemüse im Supermarkt zu kaufen, dann lerne ich sehr, sehr schnell, ob das Gemüse jetzt Qualität hat oder nicht. Mhm. Ähm, und genauso, glaube ich, müsste man auch versuchen, in unserem Alltag äh, die Auswirkungen unseres Verhaltens auf das Klima äh, sichtbar zu machen. Also wie viel Strom verbrauche ich, wenn der Fernseher an ist, wenn wenn ich anstatt äh, zwei Minuten, zwanzig Minuten dusche und so weiter ähm, und ich glaube, dass das auch in der Zukunft möglich sein wird, eben auch dadurch, dass wir mehr Informationen sammeln, dass wir in Smart Homes leben werden, dass alles getrackt wird, <lacht> was an sich natürlich auch schlecht sein kann, aber man kann diese Informationen auch zum Positiven dann verwenden und so äh, zumindest im ersten Schritt mehr Bewusstsein schaffen ähm, und da den Leuten dadurch ermöglichen, dass sie auch schneller lernen, dass sie etwas beitragen sollten zu diesem öffentlichen Gut.
1: Und das können ja oft ganz ganz überraschende Einsichten sein, eine Zahl, über die ich letztens gestolpert bin, ist zum Beispiel oder als Frage formuliert, ich selber bin Veganer, das heißt, ich esse unter anderem kein Fleisch. Wenn du jetzt Fleisch verzehrst und stattdessen auf Verpackung verzichtest oder versuchst, auf Verpackung zu verzichten, was würdest du sagen, wie lange müsstest du unverpackt Lebensmittel einkaufen, um auf den die gleiche Ressourcenersparnis zu kommen, wie wenn ähm, ich kein Fleisch esse. <lacht> Weiß Was ich nicht. würdest du schätzen? Schätzen? Ja. In, in Jahren oder?
2: Ja. also in ganze, Monaten, das, in ganze, Jahren, ja. das ganze Leben ähm, betrachtet. Wenn, wenn
1: das ganze Leben lang Fleisch isst und du kein Fleisch isst, wie lange müsste ich dann auf, auf, auf Verpackung verzichten? Also um um einfach den den Nachteil den den Ressourcenmehrverbrauch den du hast durch durch den Fleischkonsum wieder auszugleichen durch durch weniger Verpackung.
2: Ich glaube Verpackung ist eigentlich verbraucht verhältnismäßig gar nicht so
1: viel Ressourcen, also ich würde sagen, ich brauche wahrscheinlich doppelt so lang, dreimal so lang. Es ist tatsächlich so, die die meisten Leute sagen, ich müsste ein Jahr lang auf auf Verpackungen verzichten. Ähm, um um auf die auf die gleiche Ersparnis zu kommen, in Wirklichkeit sind es elf Jahre, ja. also das heißt, du, der, der, die Vermutung war ganz richtig, der, der Verbrauch bei Verpackung ist gar nicht so hoch, aber das war zum Beispiel was, was selbst mich in der Höhe erstaunt hat und wo ganz viele Leute bestimmt auch sagen, oh, ähm, dann bringt das, was ich ja tue, die ganze Zeit schon gar nicht so viel, wie ich dachte, und dann ja. würde ich vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, andere Optionen zu priorisieren, weil die einen größeren Hebel haben. Und dafür gebe ich dir völlig recht, wäre diese Transparenz natürlich eine total zentrale Bedingung.
2: Genau. Also, es gibt ja auch diese, dieses Beispiel von, äh, von einem Pensionistenpaar, das äh, eine Ölheizung hat, großes Einfamilienhaus, lebt da halt zu zweit, äh, fährt ein äh, großes altes Auto, das extrem viel Benzin verbraucht und daneben die, äh, die junge Ökofamilie, die immer Biogemüse einkauft, sich vegan ernährt, aber aber dann zweimal im Jahr nach Thailand oder oder Südafrika fliegt und eigentlich einen viel schlechteren ökologischen Fußabdruck hat als dieses Pensionistenpaar, das sich überhaupt ja. nicht nachhaltig zu Hause verhält. Und das sind eben so diese Diskrepanzen, die man auch mal aufzeigen müsste, wo es für die Menschen viel einfacher werden müsste, diese Information
1: eigentlich zu verstehen und, und, und aufzunehmen, um dann eine bessere Entscheidung treffen zu können. Ja, und und diese Information halt auch wirklich in dieser Konkretheit, dass es nicht so ein ja. Abstraktum ist wie mein Fußabdruck, sondern dass ich wirklich sehe, oh verdammt, diese zwei Flüge im Jahr, die sind das. Ja, genau. Also es gibt auch auch wieder im
2: Bereich Ernährung. Da gibt es äh, viele Studien, die zeigen, ähm, wenn man bei Fastfood-Restaurants, wenn man auf die Verpackungen raufschreibt, was da alles drin ist und, und, und wie viel Fett und Zucker, das hat so gut wie gar keine Auswirkung äh, auf das Ernährungsverhalten, auf das Ent Entscheidungsverhalten im Supermarkt. Was wirklich einen Einfluss hat, ist, wenn man, wenn man äh, kleine Icons verwendet wo die Leute einen dicken Bauch haben oder einen dünnen, je nachdem, ob sie das essen oder nicht. Also so so auf dieser Ebene muss das funktionieren, so intuitiv muss das muss das verständlich sein, dass es wirklich einen Effekt erzielt. Also es ist auch eine sehr zentrale Erkenntnis von der Verhaltensökonomie. Ähm, Informationen, erstens mal tun wir uns sehr schwer, Informationen zu verarbeiten, je mehr Informationen desto schwieriger wird es. Und das zweite ist auch ist auch extrem schwierig Informationen neutral äh, darzustellen. Also da kommt dann das Thema des Framings äh, mit hinein, also auch da äh, kann man stark äh, beeinflussen und es ist auf jeden Fall ein Thema, das man auch äh, in der ganzen Klimafrage stark berücksichtigen sollte. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt versuche, über das Rationale zu kommen, wenn ich sage, wenn wir das, das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen, dann wird das im Jahr 2050 äh, so und so viele Milliarden Euro für irgendeine Volkswirtschaft äh, kosten. Ja. Hm. Na gut, jetzt esse, jetzt esse ich mal mein Schnitzel und dann schauen wir weiter. So würde man es in Österreich sagen. Aber wenn ich in der, in der Zeitung oder am Computer dann sehe, wie ein kleines Eisbärenjunge am Nordpol im Wasser trinkt und seiner Mutter hinterher schwimmt, weil die, die Pole schmelzen, dann löst das in mir ganz etwas anderes aus. Es geht um das gleiche Thema, aber wie die Information vermittelt wird, das löst ganz unterschiedliche Reaktionen
1: dann aus und auch unterschiedliche Motivationen, etwas zu tun. Das deutet ja alles so ein bisschen in, in die gleiche Richtung, was du sagtest, ähm, wie gut wir mit, mit großen Informationsmengen umgehen können, wie viel näher uns ähm, der dicke Bauch als die, die Zahlenangabe ist. Ja. Das deutet ja alles in diese Richtung, wir sind als biologische Lebewesen von der Evolution für bestimmte Dinge gut ausgestattet, die verstehen wir intuitiv. Da haben wir ähm, Instinkte dafür. Dazu gehört aber nicht sowas wie große Zahlenmengen, genau. große große Optionsspektra. Und was wir jetzt alles diskutiert haben, vom Nudging ähm, bis zum Umgang mit, mit ähm, äh, öffentlichen Gütern und... Ähm, und ähm, der, der Frage, wie kann ich eigentlich meine eigene die Nachhaltigkeit meines Verhaltens einschätzen, heißt ja eigentlich dann immer, wie können wir solche Informationen, solche Entscheidungssituationen so strukturieren, dass sie zu uns, wie wir von der Evolution gemacht sind, passen, dass sie nicht gegen unsere Natur arbeiten, sondern mit ihr sozusagen. Ja, da würde ich zum zum einen
2: würde ich zustimmen, äh, auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, diese wenn man es auch sagt Biases oder diese Verhaltensmuster sind auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Also mhm. es gibt ja auch diesen Bias, dass man, dass das Verluste mehr Schmerzen als Gewinne gleicher Größenordnung guttun. Also wenn ich zehn Euro verliere, schmerzt mich das viel mehr, als wenn ich irgendwo zehn Euro Gewinne, gewinne äh, finde und, und mir das Glück bereite. Also der Schmerz ist viel größer als das Glück, dass ich für den gleichen Betrag bekomme. Das ist auch, kann auch etwas Positives sein. Also ich sage mal, wenn ich wenig zu essen habe, sollte ich eher darauf schauen, dass ich dass ich jetzt meine Essensfreunde nicht auch noch zusätzlich verliere, anstatt sich darauf schauen sollte, jetzt noch mehr anzuhäufen. Also manche Dinge machen da auch Sinn. Das wäre so, so der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht auch ein bisschen ein bisschen paradox. Ich würde auch eher dafür plädieren, dass wir, dass wir anfangen, noch mehr nachzudenken, also dass wir, dass wir eben nicht uns so stark äh, von sozialen Faktoren beeinflussen lassen, dass wir, dass wir uns nicht so stark von Emotionen äh, leiten lassen, sondern ich glaube, dass dass in den nächsten Jahrzehnten das Nachdenken eine ganz neue Bedeutung bekommen wird. Weil nicht nur viele Informationen über uns gesammelt werden, sondern auch viele Informationen auf uns einprasseln. Wir hetzen alle zehn Minuten vom einen zum nächsten und wir können uns eigentlich gar nicht mehr hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich wirklich? Also wir sind eigentlich getrieben davon, was die anderen machen was uns die Werbung sagt, was an uns appelliert wird, wie wir uns zu verhalten haben. Aber dass ich mich mal in einer ruhigen Note hinsetze und denke, okay, wenn ich das jetzt alles ausschalte, was machen meine Nachbarn, was macht meine Familie? Die fliegen da wieder in den Urlaub, zeigen da schöne Fotos und so weiter. Wenn ich mal in mich kehre, versuche wirklich nachzudenken, was ich eigentlich wirklich möchte. Ich glaube, dass das, etwas Entscheidendes sein wird und nicht nur für das Private, sondern auch im Beruflichen, um in Zukunft äh, Entscheidungen zu treffen, wenn Maschinen einen Großteil der ich, einfachen Entscheidungen übernehmen. Und ich würde da deswegen eher dafür äh, dazu appellieren, dass wir uns mehr bewusst werden, wie wir eigentlich gesteuert werden, was bei unseren Entscheidungen eigentlich einen Einfluss hat. Wenn wir da zurückkehren, zum Beispiel mit der Jacke, das Gefühl der Exklusivität, die Verknappung, auch der der Social Proof, was es eigentlich mit mir da in dieser Situation gemacht hat, dass ich auch versuche, das wiederzuerkennen in anderen Situationen, darüber nachzudenken, möchte ich das eigentlich wirklich? Und mich dann für etwas entscheide und auch versuche, diese Entscheidung dann wirklich zu leben. Da kommen jetzt wieder ganz viele andere Themen, <lacht> über die wir auch reden könnten. Aber es wird jetzt, glaube ich, auch den, den Rahmen ein bisschen sprengen.
1: Ja, und, und das ist ja aus aus allem, was du was du erläutert und was wir diskutiert haben, ähm, eigentlich eine ganz schöne Schlussfolgerung zu sagen, es wird darauf ankommen, uns selber besser zu verstehen. Besser ja. zu verstehen, warum entscheiden wir uns wie und dafür brauchen wir Zeit, das zu reflektieren. Dafür müssen wir, wie du sagst, so ein bisschen nach innen schauen und uns hineinhorchen und dann ist das vielleicht auch was, was wir jetzt ganz ganz konkret und praktisch aus dem Diskutierten für uns mitnehmen können, eben in solchen Entscheidungs- oder nach solchen Entscheidungssituationen zumindest immer mal innezuhalten und zu sagen, warum war das jetzt eigentlich so und was kann ich fürs nächste Mal lernen. Genau,
2: ja. Nicht, also ich hoffe auch, dass wenn, falls der eine Zuhörer oder andere Zuhörerin ähm, sich in Zukunft an etwas erinnern wird, über das wir gesprochen haben, vielleicht, wenn er, dass sie im Supermarkt oder in der Kantine steht und dann nochmal daran denkt, ähm, dann bin ich schon ganz glücklich, ähm, wenn es das ausgelöst hat und, und wir dadurch auch auch äh, in unserem täglichen Tun äh, auch immer ein bisschen reflektieren, was machen wir da eigentlich gerade und, und äh, was ist es, was ist da eigentlich gerade am Werk in mir, wenn ich eine Entscheidung treffe.
1: Das ist ein hervorragendes Schlusswort und eine hervorragende Hausaufgabe für uns alle in solchen Situationen, da so ein bisschen in uns hineinzuhorchen. Vielen Dank, Willem. Danke auch. Und vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, Abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen über den Podcast schaut einfach in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Und zu guter Letzt ein Dank an diejenigen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und die Standortinitiative Next Media Hamburg, die eigene Folgen zu diesem Podcast beiträgt.